0: FreeBet con Javier Amaro Amigas
1: y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos aquí a FreeBet, al programa de apuestas de Radio Marca que te va a acompañar no sabemos cuántos minutos. No sabemos, no sabemos, porque, bueno, la temporada de Liga ha terminado y nuestros tipsers, algunos de ellos, ya están o de vacaciones o en formato vacaciones, que no significa que nos, van a, nos vayan a dar malos consejos significa que tienen menos actividad menos eh, análisis y por lo tanto menos cosas de las que compartir o analizar con todos vosotros pero seguiremos aquí al pie del cañón para informar, para aconsejar para asesorar y para iniciar nuevas aventuras, porque estos meses suelen ser vitales para cimentar un nuevo proyecto de cara al próximo curso, como qué tipsters adquirir qué estadísticas verificar, en qué mercados centrarse y cuáles son las selecciones que más rentables te son. Por eso los próximos meses van a ser vitales, importantísimos, quizá los más decisivos del próximo curso y para ello vamos a recurrir a los mejores expertos, aunque ya te avanzo que este será un programa casi casi normal porque tenemos fútbol de segunda, Roland Garros, con Super Rafa Nadal y con Ay, qué pena, Carlos Alcaraz y alguna que otra sorpresa que enseguida te contamos. Todo en Freebet y ya sabéis que gracias a la ayuda siempre de Winamax, la casa de apuestas que es una auténtica referencia en el mundo del póker, por supuesto, y también de las apuestas deportivas, con sus super cuotas con sus MyMatch y con sus mercados súper atractivos que luego vamos a relatar. Y es que además con ellos vas a poder ganar una de las dos Freebets que estamos regalando cada día, cada miércoles. Uno, solo tienes que hacer RT al tweet que estará fijado y achinchetado en la parte superior del espacio. Dos, solo tendrás... Que contestará la pregunta del sábado domingo que solemos subir a nuestras redes sociales. La de esta semana es quién fue el MVP de la final de la Champions. <risa> Vamos, que si no la sabías es porque vienes de Marte. Ay. Bueno, arroba free, Te Remarca. Esto arranca aquí, pegados a la actualidad y también a las apuestas deportivas. Niego este, este tema, pero oye, está muy bien, ¿eh? está muy bien ya empezar a ponernos las chanclas y empezar a disfrutar de lo que va a ser, insistimos, un verano apasionante. Bueno, para que lo disfrute, nosotros vamos a estar aquí pegados a, a la actualidad deportiva siempre. Con nuestro arroba José Mabet, que es el encargado de inaugurar este eh, FreeBet. Hola, arroba José Mabet, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo andas?
2: ¿Todo bien? Bien, bien. Ahora ya más, más de relax en cuanto a estar vigilando cuotas, por así decir, porque ya quedan pocas cosas.
1: Sí, quedan pocas cosas, pero alguna interesante, como la que vamos a ver y disfrutar estos días, que yo creo que es… Eh, a ver, es un poco… Viene con el cansancio acumulado, ¿eh? Es verdad. Pero es uno de los partidos más bonitos o uno de los tramos más bonitos de la competición, que son los ascensos, ¿no? Este playoff de ascenso que, que suele regalarnos cosas e historias maravillosas.
2: Sí, sí, nos queda el, o sea, el, el bonito playoff de ascenso a primera y luego también no hay que olvidarse de los eh, ascensos a segunda, que también hay dos, eh, dos ramas más con semifinales y finales. O sea, serían como. Tenemos como tres cuadros. El de segunda para subir a primera, que es con ida y vuelta, y los de primera red para subir a segunda, que son a partido único.
1: Sí, la verdad es que, insistimos, ¿eh? es preciosa este tramo de, de temporada. ¿eh? Lo único que ya da la sensación de que una vez termina la Champions, la gente como que desconecta. Pero hay más cosas, como las que vamos a contar en el día de hoy, que tenemos eh, partidazos europeos, porque los hay, pero sobre todo el playoff de ascenso que arranca ya y arranca con un auténtico partidazo, Josema.
2: Sí, eh, con el Tenerife de Las Palmas, o sea, Derby Canario o sea, eh, vamos, eh, de los mejores partidos que, que no, podría.
1: Ya, ya solo viendo las, enorm las, las enormes colas que ha habido para, para conseguir entradas visitantes eh, de la afición de, de Las Palmas para ir al Rodríguez López ya, ya te habla de, de, de la importancia que se le da a este partido en todos los sitios
2: Sí, 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 a ver es uno de los enfrentamientos más interesantes que podría darse eh, Quizá eh, bueno, igual esto le parece mal a algún canario, pero yo creo que el más interesante que podría darse en segunda era que, que tuviesen que enfrentarse en un playoff Sporting y Oviedo, pero eso podría ser bastante de alto riesgo, ¿no? Viendo cómo está el tema por ahí.
1: Sí, sí señor, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué ves, qué crees que puede pasar en este partido? Porque Las Palmas ha empezado o ha, empezó regular... Tuvo la institución de Pepe Mel, la llegada de Pimienta, pero es que ahora, de repente, se ha convertido en el, probablemente, equipo más en forma de la categoría.
2: Sí, sí, totalmente. Yo, eh, si tengo que decir un favorito, eh, para mí, de los cuatro, para mí es Las Palmas. O sea, yo de, apostaría de apostar por eh, por el ascenso a Las Palmas. Eh, las cuotas dan, eh, estoy, estoy mirando, porque aparte, estos mercados son eh, interesantes, eh, que hay que decir que pueden variar mucho de unas casas a otras. no? Son como como los de un partido en concreto, que va a haber cuotas parecidas en todas las casas, aunque siempre hay que, que vigilar dónde pague más, eh, pero eh, va a ser más van a ser más parecidas. Pero en estos mercados especiales puede haber mucha variación. De hecho, el ascenso de las palmas, estoy mirando, y de y, y de una máquina presencial por… bueno. Eh, por ejemplo, de una marca eh, está a 3,60 y te vas a otra y está a 2,80. Por lo tanto, es una diferencia muy grande. Sí, señor, es decir, sí. es decir son mercados que, que bueno, a la postante que le, que, que le interese. Yo, en este caso, bueno, pues me interesaba, tal como lo veo, Las Palmas creo que es el favorito. Y estuve investigando y me encontré con unas variaciones de cuotas. Y, bueno, pues se puede coger a 3,60 en algún sitio, con lo cual… Me parece una apuesta interesante, ese eh, que sube las palmas. Hay que tener en cuenta que en esta primera eliminatoria, en el Derby canario, tiene el factor empate, aparte del factor campo, que acaba en las palmas, el factor empate, que, que no hay gol el doble tampoco, en caso de, de empate eh, entre los dos partidos, pasaría las palmas, y luego en la final eh, lo tendría Leibar, si sí, se clasifica Leibar, pero yo en el Girona-Eibar, tal como acabó el Eibar, casi veo favorito al Girona. Eh, con lo cual, no es descartable que Las Palmas vuelva a tener ese factor campo y ese factor empate en la final si es que pasa el Girona. Por tanto, bueno, son unas cábalas que me hacen indicar que, que Las Palmas puede puede ser favorito porque parece difícil que el Eibar se recupere del batacazo y con el nivel que está dando últimamente y que, y que suba. Pero bueno, eh, evidentemente tiene sus posibilidades también, que va a estar reequilibrado
1: eh, es un equipazo, eh, sin duda, pero el, el bajonazo de, del otro día en, en Santo Domingo, eso eh, posiblemente, digo posiblemente, lo van a notar, Josema, porque estos es playoffs, si algo han demostrado en los últimos años, es que, es que son muy emocionales, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, el, el, los playoffs y el fútbol en general, el componente psicológico afecta bueno muchísimo en, en el deporte y, y yo creo que en, en el fútbol pues incluso a lo mejor más que en, que en otros deportes no eh, bueno en el sentido de que a lo mejor en atletismo el que tiene una marca esté más triste o menos triste la puede rondar siempre y si es muy superior va a ganar igual pero en, en fútbol como como no haya el convencimiento y, y el estado de ánimo no sea el mejor eh, se puede notar mucho, y yo creo que es donde ahí el Eibar pierde muchísimo favoritísimo, favoritismo porque el batacazo fue eh, terrible. Vamos a ver, pero de hecho, en las apuestas en el Girona, Ibar ya es la cuota, da la victoria que menos paga de estos dos partidos de, de ida: es el Girona. O sea, ya curiosamente. Mm.
1: Eh, nos ha dicho cosas interesantes el bueno de arroba Josema Bet. ¿eh? Josema, eh, primero, que le parece interesante la cuota del ascenso de Las Palmas y segundo, que lo de Leibar va a ser difícil de gestionar. Te pregunto dos cosas más de, de, de fútbol de plata. Eh, ¿Te ha sorprendido la resurrección de, de Las Palmas de
2: la mano de García Pimienta o no? Sinceramente no me sorprendió tanto porque... Eh... Teniendo a Jonathan Viera, que bueno ya he comentado más veces que es como un poco el Messi de la categoría, pues eh, no creo que sea por García Pimienta. Podría estar García Pimienta o podría seguir Pepe Mel, porque al final eh, lo que el artífice de la remontada principal es él, es el que coge el balón, es el equipo a la espalda, igual se lleva un par de jugadores, mete un pase decisivo, mete el gol decisivo, lleva marcado seis partidos seguidos, y está en plan eh, mega estrella de la categoría. Y si y sigue sí, 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 así, es que por, por eso es parte de, del favoritismo que le doy. Porque acabar en, eh, en este caso ahora en casa y, y teniendo a Jonathan Viera es que está a un nivel. Eh, vamos a ver, eh, evidentemente ya sé que no va a ir a la selección pero y ya sé que juega en segunda. Pero para mí el nivel que tiene Jonathan Viera en este momento podría ser. De selección perfectamente.
1: Sí, ha sido ese ese típico jugador que, que, que quizá eh, se fue obviamente a China con un grandísimo contrato, pero quizá hubiese ganado incluso más dinero en España, si, si hubiese tenido un pelín de paciencia, porque era carne de champions este este chaval, pero bueno, eso ya son opiniones, opiniones. Eh, y la última, ¿el el Eibar crees que no sube entonces? porque eh, está tocado a, anímicamente o no?
2: Sí, yo creo que le va a pesar y me parece difícil que, que el Eibar sube. De hecho, ahí no estoy de acuerdo con, con las cuotas porque es la eh, la más baja en, en, en la mayoría de casas. Es cierto que no en todas. ¿eh? En, en alguna está Las Palmas ya rondándolo pero en otras sigue siendo el Eibar favorito y, y bueno, lo ponen, claro, porque tiene ese, el componente de que es el único que puede ascender empatando los cuatro partidos, o sea, o, bueno, empatando las dos eliminatorias. Sin sin, sin ganar ningún partido podría podría ascender es el único, pero, pero vamos, es eh, futbolísticamente, viendo cómo ha acabado y anímicamente, pues yo, personalmente, me parece bastante complicado que, que ascienda, pero, pero bueno, veremos. Mm.
1: Estaremos atentos, sin duda. a Yo creo que insistimos. ¿eh? Uno de los tramos más bonitos de la temporada, eh, por lo que se juegan y por la importancia y la diferencia de jugar en primera y en segunda, que es realmente mucha. Arroba José Mabet, un abrazo gigante, amigo.
2: Gracias, un abrazo. Oye, por para cierto, ti, no, y otro. que, no, que sí.
1: no se me olvide, que no se me olvide que hay partidos internacionales. Es verdad que hay, hay cosas ah, chulas sí. como el, como el Italia Argentina, ¿no? Que es quizá lo, lo, el plato fuerte, ¿no? De, del fútbol internacional.
2: Sí, el Italia-Argentina, y, y bueno, bueno, el plato fuerte puede ser, eh, cuando grabamos aún no se jugó, bueno, el Italia-Argentina cuando lo escucha la gente ya se jugó seguramente, pero eh, también puede ser otro plato muy fuerte, un Escocia-Gales para clasificarse para el Mundial, que sería ya eh, el, fin, el próximo fin de semana. Si es que Escocia eh, gana a Ucrania esta noche, el Escocia-Ucrania, el que gane va contra Gales, y un Gales-Escocia-duelo británico por un puesto en el Mundial puede ser también, eh, muy muy interesante para para seguir este fin de semana, sí, además sí. de la Nations League con el España-Portugal, que es otro partidazo, tiene que jugar España ahora eh, cuatro partidos de, de la Nations, también habrá que seguirla de cerca, o sea que todavía quedan cosas de, para quedan entretenerse cosas, sí, de, sí. de fútbol, quedan, quedan, cosas, cosas.
1: quedan cosas ¿lo vas a seguir mucho a España o no?
2: Sí, 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 hombre, siempre la, la selección siempre, siempre la sigo y y, o sea, que, que habrá que seguir la Nations League, que habrá que seguir también la clasificación para el Mundial. También recordar que ahora en breve sabremos el último rival de, de la selección, que queda ese partido de Costa Rica-Nueva Zelanda, que será en Qatar, y de ahí saldrá el primer rival de España en el Mundial. También habrá que estar atento a eso, otro partido importante. Y, y vamos, o sea, que tenemos eh, mucha historia, y como digo, y el playoff de, de Red, que se me queda aquí aquí al lado, porque. Se juega El, el Deport juega en Riazor, el, está también por aquí el Ferrol por en, en él, o sea que por esta zona va va a estar el fin de semana también entretenido con sí. el playoff.
1: Y la gente pensaba que íbamos a desconectar, José Mavet, <risa> qué, iluso, qué ilusos, qué eh, ilusos. Arroba José Mavet, un abrazo gigante, amigo. Un abrazo, Javi. Seguimos hablando de fútbol, de apuestas y de todo lo que le viene al fútbol español aquí en Freebet, en Radio Marca. Venga, vamos a seguir hablando de fútbol con arroba con Oscar. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, Javi, muy buenas. Oye,
1: ¿cómo se vive ya de casi vacaciones?
3: Pues muy bien, la verdad que también lo, lo como hemos comentado más veces, también los tristes sufrimos un desgaste, ¿no? Que sea nuestra pasión y, y siempre está el gusanillo ahí de ver un partido donde tengamos alguna apuesta, pero al final el, el descansar, el no abrir no abrir no ninguna casa de apuestas también nos viene bien y yo creo que además de que nos viene bien creo que pues eso que, que es que es súper necesario no para afrontar luego nuevos retos y, y nada pues contento de haber acabado bien y, y nada pues ver lo que queda que son las fases de ascenso estas de segunda y algo por ahí de primera red y eso pues bueno haberlo un poco más ya más tranquilos,
1: mm -hmm. ahora a disfrutar un poquito de las vacaciones, pero también viendo fútbol que para eso te llamamos Oscar para que nos cuentes un poquito cómo ves lo del playoff de ascenso, cómo ves lo del Tenerife Las Palmas y cómo ves el Eibar Girona.
3: Bueno pues supongo que como todos ¿no? esto es una moneda al aire total, o sea es que no, no creo que haya nadie que saque más, más conclusión que lo que esto al final pero bueno puede subir cualquiera de los tres como ya se ha visto otros años no te diría así sobre el papel que que el que mejor plantilla tiene es Leibar, pero claro, después del mazazo del Alcorcón va a ser muy difícil que se reponga, ¿no? Esto es como cuando en una final eh, al, al que empatan en el minuto 90, por ejemplo, y hay prórroga, el, el, el que se lleva el mazazo del gol en el minuto 90 luego la prórroga le cuesta mucho afrontarlo, ¿no? Y esto es un poco lo mismo, Leibar yo creo que tiene la mejor plantilla de los tres, de los cuatro, perdón, pero eh, claro bueno, al final lo eh, que te digo no el Mazazo del Alcorcón, cuando tienen todo en su mano para para extender y para ganar incluso la Liga no y, y ese ese gol de Zarfino que les dejó fuera yo creo que les va, les va a hacer mucho daño entonces bueno a ver cómo, cómo cómo se recomponen cómo afrontan el partido y luego de la otra semifinal tenerife las Palmas no el, el gran duelo canario pues bueno pues te diría así también que las Palmas de una, de una dinámica muy buena y que igual es ligeramente favor, favorito por ese por ese motivo, ¿no? Aunque la liga luego, pues, bueno, pues se ha visto que, que el Tenerife también es un equipo, bueno, con ese bajón al final, ¿no? Pero un equipo muy duro, muy, muy seguro. Y bueno, pues va a ser todo, pues, pues bueno, pues bonito de ver, ¿no?
1: Mm. Eh, lo de psicológicamente, de Leibar, lo de Santo Domingo, eh, ¿cuánto de responsabilidad le das a? El planteamiento del equipo, porque muchos son nervios, ¿no? Pero ya te hemos leído en redes sociales, ya sabemos muchas veces eh, cómo, cómo has leído, ¿no? La situación de Leibar y de, y de Garitano. Lo cierto es que estuvieron muy mal en el desenlace del Campeonato Nacional Liguero y también tiene pinta de que le va a ser difícil levantarlo anímicamente, ¿eh?
3: Sin duda, el planteamiento pues fue malo, pero bueno, a ver, es pues lo que decimos siempre, ¿no? Hablar desde, desde casa, desde los afán más fácil, pero a mí, Garitano me da la sensación de que. Bueno, pues es un entrenador pues, que tira resultadista, juega mucho con el resultado, no le gusta proponer mucho, no, no arriesga. Entonces, bueno, pues claro, se ha juntado todo el último día y bueno, yo no, yo no entendí que, que juegues contra contra el colista, con equipo descendido y no salgas teniendo todo en tu mano a, a ganar el partido desde el minuto uno, a presionar, a, a que se note que después que se juega la vida. no, no Salió bueno, pues salía a especular, a que no pasase nada, al 0-0, a con el y a ver qué pasaba en otros campos, bueno, el, vamos, la, 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 el planteamiento del partido de galitano creo que fue un desastre y, y no creo que lo diga yo solo, creo que, que, que es una evidencia, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver ahora psicológicamente cómo consigue levantar al equipo porque era un equipo que se veía en primera ya y ahora tener que jugar eh, la eliminatoria ahora contra el Girona y luego una hipotética final, ¿no? Contra Tenerife en Las Palmas pues 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 es duro y, y la temporada se larga viene de muchísimos partidos y va a ser, va a ser complicado.
1: Sí, sí, sobre todo porque nadie te garantiza que, que lo que pasó en temporada regular vaya a ser igual en playoff. De hecho, casi siempre es al revés, o sea que muchas veces el, el sexto clasificado es el que finalmente asciende, y eso seguro que le va a pesar mucho a Leibar y a Garitano, que veremos si se si se levantan de, de esta. Eh, la última, Oscar, eh, del, del Girona y de Las Palmas, ¿les ves con opciones reales de competir en la máxima categoría del fútbol? Viendo lo que hemos visto ¿eh? hasta ahora... Lo eh, me... digo porque el Leibar el, el ya sabemos que sí, ¿no? Está, se ha quedado un gol de, de ascender, lógicamente. Eh, pero Las Palmas, que, que es el equipo quizá más piropeado y que todo el mundo señala como favorito, eh, ¿a ti te parece que, que está capacitado? ¿Está listo?
3: Bueno, pues hay una situación eh, rara, te diría yo, si es que te hacen. Sobre el papel, por ejemplo, Leibar, yo creo que tiene muy buena plantilla, ¿no? Pero luego, jugador por jugador, en primera división, bueno, habrá que verles porque el salto se nota mucho. Y sin embargo, Las Palmas que no tiene tanta plantilla pero sí que veo por ahí a cuatro o cinco futbolistas que pueden ser buenos en primera, ¿no? Entonces, eh, eso en el caso de Las Palmas, en el caso de Girona pues un pelín lo mismo, ¿no? Eh, bueno Quique Cárcel es buen director deportivo, yo creo que, que haría una plantilla decente para primera. Bueno yo creo que todos los equipos que suben al final suelen competir, ¿no? Luego está claro que van a estar abajo, lo más seguro es que estén abajo no, y que, 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 que luchen por no descender al año siguiente pero bueno, sí, yo sí creo que cualquiera de los que suba, como ya pasa con el Valladolid y el Almería, son equipos que, reforzándose un poco y tocando alguna posición por ahí, pues al final van a tener plantillas pues un poco similares, ¿no? A las del Elche, a las de estos equipos que han quedado ahí en, en Cádiz y, y demás que han quedado en la división. Estaremos atentos al playoff de Ascenso
1: y a todas las recomendaciones que vaya emitiendo en su canal de comunicación o en sus canales de comunicación nuestro arroba o Goaleme. Oscar, un abrazo gigante, amigo. Un abrazo, Javi. Un abrazo para Oscar. Seguimos aquí en Freebet, en Radio Marca. Seguimos aquí en Freebet hablando de fútbol y de lo que nos queda, que es bastante, y de lo que nos viene, que es muchísimo. Hola, Samu Puello, arroba Apuestas, ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Hola, Javi. Muy buenas. Pues bien, bien. Contento y y también relajado.
1: Bueno, bien, ya, ¿no? Ya, bueno, te iba a decir de vacaciones, no, no se está... Un tipster nunca descansa, porque si no apuestas tienes que prepararlo en la próxima temporada, eh, cómo enfocar, dónde mirar, dónde buscar. Eh, esto es un non-stop, ¿no? Y además siempre atento a, a si hay alguna posibilidad de mercado, ¿no?
0: Sí, esto no para. Bueno, nosotros hemos parado con el servicio premium, pero al final la web sigue adelante porque está operativa los 12 meses del año. Algunos tipsters también paran como nosotros, los que tienen, los que pronostican a deportes como por ejemplo el fútbol español, pero los que pronostican a otros deportes como por ejemplo el tenis o la Fórmula 1, pues siguen, así que esto nos separa y nosotros nada, pues eh, analizar un poquito lo que ha ido bien, lo que no ha ido tan bien, luego sí que descansaremos algunas semanitas, pero bueno, al final nunca acabas de desconectar porque ya en breve tienes que empezar a preparar la temporada que viene.
1: Claro, eh, es que la base de todo es, lo, lo hemos dicho eh, todas las semanas que llevamos, que, que, que quizás este sea el tramo más importante de la temporada que viene, ¿no? El estar concentrado, saber en qué te ha ido bien lo que te ha ido mal, e intentar ponerle remedio. Así que invitamos a todo el mundo a que a que ande atento a los consejos que vamos a dar durante todo el verano para intentar sacarle el mayor provecho posible a este, a este parón. Eh, Samu, te citamos para hablar un poquito de fútbol, para hablar del playoff de segunda y de lo de las categorías inferiores de la primera red, de la segunda red, que también tiene miga. Y no sé si te está gustando... El cambio de formato, los ascensos de segunda a primera y de primera al fútbol de plata, que son muy diferentes.
0: Bueno, el formato de para subir a primera división eh, ya lleva años así y bueno, más o menos es un sistema justo, y y vuelta y, y vamos a ver, al final son playoffs muy igualados y la verdad es que segunda división es probablemente una de las categorías más igualadas del fútbol español, por no decir la que más. Y al final todo se decide por pequeños detalles. De hecho, eh, normalmente el que acaba tercero luego no sube. Así que a ver, porque la última jornada nos dejó el sorpresón increíble de la derrota de Leibar en Santo Domingo, que hace que ahora tenga que jugarlas en el playoff. Y cuidado, porque cuando vienen de bajón de no haber conseguido el ascenso directo, luego las pasan canutas en los playoffs. Y yo me mojaría a día de hoy y diría que Leibar no va a subir. No sé qué equipo lo va a hacer, pero no pinta bien lo de Leibar, que además de no conseguir el acceso directo, hay que decir que ha jugado bastante, bastante mal durante toda la temporada. Era un equipo que tenía más puntos que juego y al final pues el karma se lo ha hecho pagar en la última jornada eh, con un fallo imperdonable porque con el empate de la Almería les valía con un puntito a los de Garitano y no lo consiguieron. Uh
1: -huh. eh, te decepcionó el Leyva, entiendo. Eh, ¿Te ha molado el final, el desenlace? ¿Ha sido súper pasional con el ascenso del Almería y el Valladolid o no, amo?
0: Me ha encantado. A mí estas últimas jornadas de transistores con horario unificado me parecen espectaculares. Eh, Disfruté muchísimo la última jornada de primera división y también la penúltima con ese batacazo del Granada también, que lo tenía en su mano y, y finalmente no pudo superar al español de penalti y también disfruté muchísimo con la última jornada de segunda división lástima que por abajo el descenso ya estaba todo resuelto porque la jornada anterior habían bajado tanto la Real B como en la Morevieta y bueno, cuando son todos los partidos a la misma hora y hay cositas por arriba y cositas por abajo, es brutal recuerdo también la última jornada de primera División del año pasado con ...Madrid y Atlético que se jugaban el título... ...que empezaron perdiendo... ...El Atlético remontó en, en Valladolid... ...y también fue emocionante... ...y esta también, al final... ...contra más cosas hayan jugado juego mejor... ...este año no tuvimos... ...nada en primera división... ...bueno, eh, nada en juego por el título de liga... ...pero sí el descenso... ...y en segunda no tuvimos nada en la zona de descenso... ...pero sí en, en el ascenso directo y playoff... ...y la verdad que fue... ...para mí es maravilloso... ...es eh, el mejor momento de la temporada... No hablo ya como Tíster, sino como espectador, y luego siempre te dejan detalles como la celebración del no ascenso por parte de los jugadores y el público de Oviedo. O Pero, sí, sí, sí. Esa, esas cosas que a veces, bueno, esos bulos que corren por los campos, que se expanden como la pólvora y que eso, son verdad hmm. pero bueno.
1: Es una fake news en toda regla ¿eh? fue claramente Twitter eh, el, eh, el Carlos Tartiere ¿sabes? Puso a alguien algo y enseguida todo el mundo y se lió la que se lió eh, A ver, eh, cositas interesantes para lo del playoff para lo de eh, el ascenso eh, ¿ves a Las Palmas favorita? que es mucha gente lo que está pensando a día de hoy
0: pues parece que ha llegado mejor al tramo final de Liga, pero el Tenerife es un equipo muy sólido, es un equipo serio y la verdad es que ha hecho una temporada muy buena, mejor de lo que esperábamos. Yo particularmente no los metía en puestos de playoff, pero han estado toda la temporada allí y creo que va a ser una eliminatoria muy, muy, muy igualada. Mm, si no es al 50%, quizá ligero favorito a Las Palmas, pero ojo, mm, para mí es una una moneda al aire y tanto si se clasifica a las palmas como si lo hace Tenerife no me sorprendería hmm.
1: o sea que de momento no no le otorgas ese cartel de favorito
0: no por decirlo de alguna manera podría decir que ligeramente pero creo que el Tenerife ha cumplido pese a la derrota de la última jornada contra el Cartagena que dependía de sí mismo para para quedar en la cuarta posición pero bueno, al final no deja de ser un lunar los partidos son muy igualados. Encima es un derby, lo cual creo que iguala todavía más esa eliminatoria. Así que para mí 51-41 de las palmas pero ya te digo, no me sorprendería en absoluto que se clasificara para la final del Tenerife.
1: Mm -hmm. Eso del, del primer partido, del, del Girona-Ibar, ya lo has dejado bastante claro, ¿no? No, no les ves capacidad de, o margen de maniobra, ¿no? En el sentido de, de levantarlo lo duro que fue eh, perder el ascenso ante el ya descendido Alcorcón.
0: Pues, por un lado tenemos lo del Eibar, que yo creo que les va a pasar factura, y de hecho les pasa a muchos equipos en, en otras categorías cuando están peleando por el ascenso directo y son claramente superiores a, a los perseguidores y luego no lo consiguen. Por ejemplo, tenemos en segunda red el ejemplo del Español B, que es un equipazo que estuvo luchando mano a mano contra el Numancia por ser el campeón y conseguir el billete matemático para subir de categoría. Al final el español me pinchó contra el ejea en casa que ya estaba descendido y encima tenía un brote de covid viajaron a la ciudad deportiva de har con 12 jugadores por culpa de ese empate han tenido que clasificar han tenido que jugar los playoffs mejor dicho y a la primera de cambio contra arenas un equipo que entró de rebote primera parte 0-4 para arenas y, y luego no se clasifican pero bueno también le ha pasado al sextao, le ha pasado al a todos los clasificados menos el, el segundo clasificado del Grupo 5, que fue el Anuncia, pero tiene un poquito de trampa porque jugaba en casa. El playoff se disputó en Alicante, que también ha generado muchísima polémica y, a, y al final contaba con el, con el apoyo de su público y en este caso de jugaba en su estadio, en el Camilo Cano. Sí. Así que tiene un poquito de trampa. Por eso digo que los que en este sistema actual, los que están disputando eh, se están disputando el primer puesto y no lo consiguen, luego llegan con como con una cierta depresión y no acaban de conseguir el ascenso directo. Así que yo creo que Leibar no lo va a conseguir. Eh, tiene que hacer un reset muy rápido, porque si no, eh, como consiga un mal resultado Montilivi, luego va a ser muy complicado remontarlo. Pero bueno, vamos a ver. A ver yo creo que por jugador por jugador, es el mejor equipo de los cuatro, pero creo que puede influirle mucho el, el hecho de no haber conseguido el directo cuando lo tenía totalmente en su mano. Mm
4: -hmm.
1: eh, la última, Samu, ya te, te dejamos. ¿Hay algo del fútbol modesto que veas claro, 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 clarinete? De esto de bah, no se le puede escapar porque sería una liada de las gordas, vamos como la, del, como la de Leibar en Santo Domingo.
0: Bueno, de segunda y tercera red ya han finalizado los playoffs, los de segunda red la semana pasada, los de tercera hace dos, y de primera red, que también es una categoría muy igualada, y creo que con el paso de los años lo va a ser más todavía, el que considero que no puede fallar es el deport. Es un playoff que creo que hecho a su medida, al final fueron los que pujaron más fuerte por la sede, va a jugar en Riazor y va a contar con el apoyo de su público, es el mejor equipo, y creo que de no conseguirlo sería un patacazo histórico. Eh, para mí ya resulta sorprendente que no lo haya conseguido de forma matemática, empezó muy bien la temporada, pero luego se fue diluyendo como un azucarillo, el Racing estuvo muy fuerte y consiguió el ascenso, pero creo que ahora en el playoff lo debería conseguir. Y volviendo a la pregunta que hacías al principio, que no te he acabado de contestar, Javi, el tema de los playoffs. Para mí son unos playoffs totalmente descafeinados. Eh, los playoffs eran súper emocionantes desde segunda a la tercera división, cuando había ida y vuelta, la vuelta en el campo del mejor clasificado. Y si bien es cierto que todos los formatos y todos los sistemas son mejorables, eh, veíamos campos llenos, eh, campos o gradas teñidas de rojo, de verde, de azulgrana, de amarillo, de los colores del equipo local. Eh, veías o conocías todos los campos de, de España y, y para mí, para nosotros, hablo también en nombre de Alex, mi compañero pensador, era algo súper emocionante. Ahora hemos visto el playoff de tercera división que se ha disputado en Madrid, eh, campos que a veces estaban vacíos. Al final es un gasto eh, porque ya no es un tema de sentimientos, también influye el tema económico y lo de primera red es una chapuza porque a una semana de disputarse los playoffs todavía no se sabían las sedes. Y lo comentaba un piste Jesse Pigman el otro día en Twitter, que claro, él es aficionado en las tierras de Tarragona. ¿Y qué va a hacer? Eh, ¿Va a ir a las semis? ¿Se va a desplazar a Galicia? Y luego, si se clasifican, va a ir otra vez, se va a pegar otro viaje a Galicia, prácticamente sin margen de organizar y con lo caro que está todo. La verdad es que, bueno, espero que la, la federación reflexione, aunque no confío mucho. Y le dé una vuelta a lo del formato y volvamos al, al anterior. Sí que es verdad que ha sido tiempo de pandemia y lo del año pasado fue un parche que creo que funcionó bastante bien en sede neutral para que hubiese menos eh, desplazamientos. Pero creo que este año podría haber sido diferente y confío y espero que el año que viene pues eh, se dé ese cambio y volvamos al formato anterior o al menos a uno muy parecido. Porque creo que era más justo... Y sobre todo, muchísimo, muchísimo más emocionante.
1: Pues eh, mucho le pides a... Ah... <risa> al formato
0: eh, no, no está el horno para, al formato y a,
1: efectivamente, no está, no a es, los
0: capos de la federación que me parece que bastante tienen
1: coros. no está el tema como para alardes, pero bueno, que sobrevivan eh, José, un abrazo muy grande eh, a toda la gente que, digo José porque es el aficionado del día, porque siempre nos escucha eh, mucha suerte con lo tuyo y que te vaya bien, digo con lo tuyo eh, con lo del ascenso eh, a ti Samu, te mando un abrazo gigante y nos escuchamos Luchamos en siete días, ¿vale? Muy
0: bien, Javi. Otro abrazo para nosotros y en siete días le damos caña a vez.
1: Un abrazo para Arroba apuestas para Samu, hablando de fútbol modesto aquí en Freebet, en Radio Marca y también del Playoff de Ascenso. Aquí seguimos en Freebet, en Radio Marca y es el momento de regalar. Está por ahí Carlos Vicente Gómez que ya no quiere ser el Papá Noel de este espacio. Yo de verdad que lo siento mucho por él porque se pierde un momento muy feliz, muy, muy feliz. El otro día casi cazamos la sugerencia de Winamax con ese MyMatch de la final de la Liga de Campeones. Y es una auténtica pena que, que, se, que se haya desentendido de esta manera del espacio de Winamax. Pero bueno, él sabrá, él sabrá. Ya sabéis que gracias a Winamax podéis encontrar las supercuotas, los MyMatch, y que eh, tiene mercados súper atractivos, súper intuitivos y por supuesto, las dos free bets que regalamos, sí, sí, las dos free bets que regalamos y que os van a permitir generar mucho beneficio, conseguir esas ganancias potenciales de la free bet y seguir creciendo, haciéndolo de la mejor manera posible gracias a Winamax. Venga, vamos con las dos free bets, pero antes vamos a sugerir eh, dos mercados que creemos interesantísimos. El primero es en torno al ascenso a segunda división, que como habéis podido comprobar se ha convertido en plato principal de este espacio. Vamos a marcar los dos partidos que creemos más interesantes de este parón. El Girona-Eibar, que se juega mañana, y el España-Portugal, que también tiene su miga. A ver, el Girona-Eibar, vamos a seguir los consejos de nuestros expertos que ven al Girona tocado anímicamente. Por eso vamos a seleccionar el triunfo del Girona en eh, el mercado simple a 2,25 por euro apostado. Leibar está tocado. Vamos a ver si es que el equipo de Mitchell consigue una victoria que le permite ir a la vuelta con cierto margen. Y luego en el España-Portugal, que se juega en Sevilla, vamos a marcar el triunfo de España y vamos a generar un My Match con el resultado más... Gol de Álvaro Morata. Yo es que estoy esperanzado con él. Eh, tenemos el triunfo de España y el gol de Álvaro Morata a 4,50 por euro apostado. Más el triunfo simple del Girona a los 90 minutos. La supercuota de My Match se lanza hasta los 10,13 euros como ganancia potencial. Mira, si metemos la free bet de 20 euros, por ejemplo, meteríamos la free bet de 20 euros, tendríamos ganancias potenciales de... 202 euros con 50 céntimos. Todo gracias a Winamax. No sé por qué chillo, pero me emociono siempre con el espacio Winamax. Y luego a lo realmente importante que es lo que la gente le, le motiva y le y le y le enciende. Las dos free de 20 euros. Las vamos a regalar ya. Así que ya sabéis que los dos requisitos son bastante simples. Tenéis que hacer RT al programa y luego tenéis que contestar a la pregunta que os lanzamos. Que como decíamos era... Quién creéis que era ¿quién, eh, o por quién os inclinabais a apostar el MVP de la final? Todos dijisteis Courtois porque la pregunta fue post partido. <risa> y todos habéis ganado y la primera freebet la lleva, se la lleva Vigaray José L. José José Luis Vigaray, que es marinero de la armada. Así que felicidades para ti, que te has llevado una freebet de 20 euros. Ponte en contacto con nosotros, que te la haremos llegar gracias a Winamax. Y la segunda freebet es para Pablo Sainz, PSR8686, PSR8686, amante de la Fórmula 1, por lo que veo aquí en su tail line. Así que felicidades para ellos, para José Luis y para Pablo Sainz, que se llevan las dos freebets de 20 euros gracias a Winamax. Ya sabéis que durante el verano va a estar este espacio abierto, esta ventanita de recursos in, in, ilimitados para todos vosotros, para que sigáis interactuando con nosotros. Así que si queréis ganar una freebet de 20 euros, solo tenéis que darle RT a la cuenta del programa, al tweet que estará chincherado en la parte superior o contestar a la fácil pregunta que siempre publicamos sábados o domingos en arroba remarca. Y todo gracias a Winamax, que es orgulloso patrocinador de este espacio.
4: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, vamos a hablar un poquito de la final que va a empezar la madrugada del jueves al viernes. Ese Golden State Warriors, campeón de la conferencia oeste, contra Boston Celtics, campeón de la conferencia este. Un poquito a la final previsible, viendo las finales de conferencia. Boston para mí sufrió muchísimo más de la cuenta. No debería haber tenido que jugar el séptimo partido, la verdad fue bastante superior a Miami, salvo en momentos concretos, que Miami los supo rentabilizar muy, muy, muy bien para sacar eh, grandes márgenes en dichos partidos para, para acabar ganándolos, aunque perdiese tres de los cuatro cuartos en, en, en partidos que, han, que se han llevado en esa final de conferencia. Y por el otro lado, eh, bueno, Golden State eh, sin muchísimas dificultades, la verdad, 4-1 a a Dallas Mavericks, un poquito también, no igual, no yo no esperaba que fuese tan fácil, yo creía que, que Dallas iba a poner bastantes más apuros, en bastantes más apuros a los, a los gurrios, pero, pero los gurrios tienen eso de que no juegan, no les acabas de ver un juego claro, un, una buena defensa ni de lejos, pero es que luego llegan y tienen sus cinco minutos mágicos. Y te enchufan 20 puntos en 5 minutos. Y ya no puedes eh, no puedes levantar eso. Entonces. Es, es complicado. Tenemos una final muy. Un choque de estilos, totalmente en la final. Eh, una final que para mí las cuotas están bien puestas. Eh, poniendo a, a Golden State de favoritos. No porque sea mejor equipo a mi modo de ver. Que si esta final llegase. Eh, si se hubiesen cruzado en segunda ronda de playoff Para mí sería Boston bastante favorito Pero eh, la clave está en el nivel físico y es que Boston llega con 14 partidos jugados En los últimos 27 días O sea, son 14 partidos en 27 días La preparación, viaje, Miami-Boston Que bueno, no es muy cerca Pero aún así... Eh, partido día sí, día no, día sí, día no durante los últimos 27 días es una auténtica salvajada es una matada total eh, y por el otro lado Golden State llega Chilin con una semanita de descanso después de deshacerse de Dallas Mavericks entonces, eh, Boston ya digo llega Marcus Smart tocado Robert Williams totalmente tieso Jalen Brown, Horford y Tatum sin problemas físicos evidentes pero obviamente Llegados a estas alturas ya van a dar lo que les quede, pero no es lo mismo que, eh, que estar totalmente fresco. Y más contra un equipo como Golden State Warriors, que no es Miami en ataque posicional, ni mucho menos, ni en transiciones. Miami es un equipo con muchísimos problemas en el 5-5 para -5, y Golden State es totalmente lo contrario. Es otro equipo totalmente diferente. Ya digo, si esta serie fuese hace tres semanas... Yo daría muy favorito, muy favorito a Boston Celtics, pero ahora eh, yo creo que, que esto se lo va a llevar Golden State por el, por el apartado físico, por el apartado de, de frescura de piernas, de actividad ofensiva que tiene Golden State con 20.000 cortes, eh, bloqueos indirectos. Eh, me parece una serie que lo va a tener muy complicado Boston. ¿Que o ¿Consiguen sacar ese punto físico extra o, o lo van a tener muy complicado? Eh, vamos a tener un emparejamiento Carry smart que yo creo que Carry va a ganar otro anillo sin ser MVP de las finales otra vez. Eh, Sepa 1.90 el MVP de las finales de Carry. Yo creo que ese emparejamiento le va a desgastar bastante a Stephen, que va... Bueno, se va a dedicar más quizá al playmaking. Eh, no sé, me parece que puede brillar menos en la final. Y hay una cuota que me parece muy interesante para la final, que es probar el MVP de las finales de Clay Thompson a, a cuota 15. Eh, tiene partidos a notar mucho y tiene un estilo de juego de, de esos, esos cortes con bloqueos indirectos. Se también hace carry, pero bueno, más Clay Thompson que se mueve, quizá mejor sin balón es más tirador de catch and shoot y ahí puede hacer mucho daño a la defensa de Boston, entonces bueno si queréis probar alguna cuotita alta para pa las finales eh, unas monedas a, al MVP de Clay a cuota a 15 aquí, aquí dejamos el, el análisis, un saludo
1: Venga, que tenemos que hablar de tenis, que está siendo, yo creo que uno de los grandes eventos de la semana y probablemente del mes. Siempre lo es, pero en esta ocasión quizá más, por lo que vimos ayer de Alcaraz y por lo que sobre todo vimos después de nuestro Rafa Nadal. Hola, Sergi, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas, Javi.
1: ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
5: Muy bien, disfrutando de un espectacular tramo final de Roland Garros con, bueno, con Rafa Nadal a su máximo nivel, demostrando que, bueno, le querían enterrar, le daban por muerto, pero está más vivo que nunca, camino de su decimocuarto título aquí en París.
1: A ver, eh, por ubicar un poco a la gente, eh, para empezar, Nadal no estaba tan mal. Eso es una evidencia. O sea, si no, no te cargas a Jokowi. Eh, esto yo creo que lo tiene que tener todo el mundo claro, ¿no, Sergi? O sea, él tiene problemas, tiene molestias, pero es capaz de convivir perfectamente con ellas para cargarse a Djokovic, que no sé si llevaba 11 o 12 victorias seguidas, o sea que, que estaba en un grandísimo momento de forma.
5: Sí, Djokovic llega absolutamente lanzado, parecía pues muy complicado que alguien le pudiera apartar del título, pero ya sabemos que sobre tierra batida Rafa Nadal es el mejor tenista de la historia y nos deslumbró con otro espectáculo que desbordó completamente al Serbio, un partido pues, de estos que hacen afición, vibrantes y Rafa sí que tiene estas molestias, son importantes… Y bueno, ya estamos viendo en sus declaraciones que parece claro que nos guste o no, pero Rafa le queda poco tiempo en el circuito. Sí. No puede convivir con ellas y en cada jornada va diciendo que podría ser su último partido en país
1: sí. Da la sensación de que sí, ¿no? De que está un poco preparando una salida, que ojalá sea lo más tarde posible, pero da la sensación de que de que se le está haciendo muy difícil, ¿no? Eh, no yo creo que no jugar... Sergi, porque yo creo que a esto debe estar más o menos acostumbrado, pero mentalmente se, se le debe estar haciendo duro, ¿no? Yo creo.
5: Sí, evidentemente jugar con dolor es lo peor que hay. Rafa, pues, muy probablemente juega infiltrado cada partido. Ha comentado que cuando finalice su participación en París, puede explicará exactamente en qué condiciones ha saltado a la pista, el estado de su pie, pero cada vez está, pues bueno, pues si cada vez te tienes que infiltrar, pues llega un momento que ya no lo puedes soportar evidentemente siendo París Rafa lo aguanta todo esa fortaleza mental que hace que bueno que haya ahí el dolor pero siga compitiendo a un nivel descomunal pero veremos hasta dónde aguanta a mí, ya te digo, una opinión personal, no me sorprendería que el domingo ganara el título y se despidiera de París, a mí no me sorprendería... ¿Para siempre? Llegara. Sí, 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 sería despedirse a lo más grande como es él, a lo... porque ya no podría soportar más este tipo de dolor
1: me acabas de dejar helado, ¿eh? O sea que la, la sensación que tienes es de que no, no, eh, es cercano o el adiós de Rafa.
5: Sí, porque sus declaraciones, Rafa, no son nunca unas declaraciones que digamos un tenista que hace declaraciones por decir, polémicas, ¿no? Y en cada declaración, en cada rueda de prensa, pues nos deja algo que puedes intuir, pues que al final está cercano. No tendría ningún sentido alguien pues, tan centrado en sus declaraciones como Rafa que era pues, poniendo en el ambiente esta sensación de retirada inminente sí. mm, considero que otros tenistas tenista podríamos decir, no, es que está jugando es que lo hace para presionar con Rafa si lo dices por algo
1: Pues eh, ya te digo ya os digo, queridos oyentes, eh, lo de ayer ante que fue una auténtica exhibición porque fue una exhibición de tenis, Sergi que, que yo creo que le sitúa como máximo favorito a, a ganar Roland Garros a no ser que, ¿no? A no ser que le pase algo, que sienta molestias, que la infiltración no funcione, ¿no? A no ser que, yo sí, creo, 100 por, 100%, eh, al 100% o al 70% Nadal debería poder ganar este torneo, ¿no?
5: Sí, ahora mismo su máximo rival no es Esberev, no es Rublev, no es ningún tenista de los que quedan en la competición. Su mayor rival es que el pie le responda, que la infiltración le funcione y que no tenga ningún percance en alguna acción en el pie porque ahora mismo está a un nivel espectacular, arrolló a Jokovic pues, de una forma descomunal, sobre todo en los, primeros, en los primeros compases de partido en los que no tenía ningún tipo de molestia, luego sí que se le vio algo más cansado, pero ahora mismo es Berev, sí que dio pues, una, un, una gran exhibición ante Alcaraz, sorprendió al tenista murciano, pero no le veo compitiendo con un Rafa al 100% o cercano al, a ese valor. La
1: sensación es esa, el análisis ese y la dolencia en el pie, el de siempre. Eh, ¿Del partido de Zverev, qué esperas, de ese Nadal-Sverev? Eh, ¿Crees que será parecido a lo que le hizo a Alcaraz? ¿Que será algo similar a los dos primeros sets o más al tercero y al cuarto que jugó el tenista español, Sergi?
5: Rafa por su estilo de juego, pues sabe gestionar mucho mejor este tipo de situaciones Evidentemente, evidentemente Alcaraz hemos hablado siempre maravillas, pero le falta honesta experiencia en este tipo de partidos ante este tipo de rivales. Rafa pues buscará pues desgastar al alemán de fondo de pista, cargar a su zona de revés y bueno, abrir ángulos, moverle y ahí el alemán se siente muy incómodo, un poco lo que lo que le sucedió en la final de Madrid ante Alcaraz, que ahí sí que Carlos lo hizo muy bien. Y también sabemos, que lo hemos comentado muchas veces, que es Zverev no le gusta sufrir. No le gusta sufrir sobre la pista. Evidentemente que saldrá, pues es una semifinal de Gran Slam, es contra Rafa, lo dejaré todo sobre la pista. Pero si Rafa empieza arrollando como arrolló a es Zverev no estará ahí preparado para volver al partido Esberev pues se dejará se dejará llevar como siempre le ha sucedido en los grandes mm,
1: como sucedió en Madrid por ejemplo que el partido Exacto. fue el partido más corto la final más corta de la historia de Madrid una cosa fue una cosa eh, pf, diría yo casi sí, sí. vergonzante sí, eh, sí, pero
5: bueno totalmente
1: eh, eso de, del Nadal Esberev eh, de Alcaraz algo que te dejara a, él dijo que, que aprende ¿no? en cada derrota aprende Suponemos que habrá sacado buenas conclusiones de lo que le pasó ayer, sobre todo en los dos primeros sets, bueno, en el primer set y hasta el último juego del segundo, cuando es que no, no se veía nada de, de la cara de siempre, ¿no?
5: Sí, Alcaraz había dominado. Para mí considero que era el gran dominador de la gira. Era, pues bueno, quien había ganado los títulos previos, quien llegaba, pues, con una mejor... Racha no había, a excepción de su primer partido en Monte Carlo, pues que llegó corto de preparación nadie le había derrotado, ni en Barcelona, ni en Madrid. Pero llegó el gran slam y lo que habíamos comentado aquí, pues hay que tirar de experiencia, los nervios son un factor muy importante y ya ante Albert Ramos, un saldo no Matchball. Esto ya las sensaciones muy positivas ya no eran. Llegó un perfil como es Beref, un perfil pues más agresivo, que tuvo su día, porque también hay que decir lo que es Beref. Hay días que pues, que es reconocible, pues ante Alcaraz sí que tuvo su día y ahí pues Carlos tuvo sus opciones, pudo elevar el partido al quinto set en este tiebreak final agónico, no lo logró, pues, probablemente si se hubiera ido al quinto, pues eso que decíamos de es ya se habría desaparecido el partido, pero son partidos muy igualados, se deciden por detalles y ahí, pues por desgracia en esta ocasión, Carlos no estuvo a la altura y nos evitó pues un partido ante Rafa en semifinales.
1: Que hubiese sido precioso y dramático. Pues hubiese sido de las dos cosas. Hubiese sido precioso y dramático. Eh, pues Sergi, nos quedamos con tu información, con tu análisis y con tu pronóstico. A ver si el pie le respeta y puede Rafa Nadal conseguir llevarse este Roland Garro, que sería el decimocuarto y ojalá, ojalá que no sea el último, aunque la sensación y las declaraciones de Nadal son, creo que, bastante evidentes. Sergi, te mandamos un abrazo gigante, amigo.
5: Un saludo y esperemos que Rafa pueda alzarse con un nuevo título del Gran Slam y volver a demostrar que es el más fuerte de la historia.
1: Un abrazo, un abrazo para Sergi, que nos está, como siempre, resumiendo a la perfección todo lo que está pasando en un gran torneo, como Roland Garro con Rafa Nadal ya en las semifinales. <tose> Ha pasado volado, ¿eh? El programa... En un respirito eh, En Freebet En Radio Marca Ya sabéis que hablamos Mucho de deporte Mucho de apuestas deportivas y que lo hacemos Con los mejores Haya mucho deporte Haya un poquito menos Aquí estaremos Para dar consejos De los buenos A tu ladito Ya sabéis En arroba Freebet de Remarca Vais a poder ganar La Freebet De Winamax Que regalamos En Radio Marca 20 eurazos Y la segunda La, la regalaremos Sábado domingo eh, A todos Entre todos aquellos Que contestéis A la pregunta Que solemos lanzar Y que es bastante sencilla Ya sabéis este espacio regresará en 7 días gracias a la inestimable ayuda de Winamax, referencia en el mundo de las apuestas deportivas y también de póker. Con sus mind match, esos partidos con los que puedes hacer tus propias selecciones, con sus supercuotas, con sus mercados atractivos, Winamax y Freebet de la mano en 7 días regresan para darle candela al mundo de las apuestas.